0: Dit is een podcast van de Avro.
1: And now here he is,
2: Ed Sullivan.
1: Now, everybody quiet please.
0: Thank you. You're about to listen to a really, really big show. Here is Fab Forecast. Ladies and gentlemen, the Fab Four.
3: Fab Four. John Paul Fab Four. In Fab Four! We have for you the Fab Four! The
2: Fab Four!
1: Fab Four cost!
4: It won't be long yet!
3: I Won't Be Long, van de Amerikaanse Capital LP, Meet the Beatles. Uh, ook een Amerikaanse stereo versie weer. Uh, want we zitten in Amerika en uh, dit wordt uh, de tweede aflevering van het eerste bezoek aan Amerika. En uh, naast mij uh, zit uh, professor... <lacht> Het was
2: ik al nummer één van alle kenners in de Nederland, geloof ik. Ik ben gewoon Michiel Oké. Okay.
3: En tegenover mij zit uh, de dokter in de muziek. <laughs>
0: dokter Anders, hè? Okay. Ja. Wiebo Dijksma. Ja. En mijn naam is Jan Kesterbrugge.
3: En we gaan vandaag uh, over... Uh... Naar het tweede deel van het, uh, het Amerikaanse bezoek van de Beatles. En uh, ja, we doen het eigenlijk op een heel natuurlijk punt. Want de Beatles uh, hebben we verlaten in New York en ze zouden naar Washington gaan. Ik zeg daarbij ze zouden, want uh, het ging niet. Uh, er was een sneeuwstorm en ze konden niet in het vliegtuig. Um, Brian Epstein heeft toen heel snel uh, allerlei zaken geregeld en heeft toen een een aantal wagons, geloof ik zelfs, afgehuurd van de Amerikaanse spoorwegen. En zo konden de Beatles toch per spoorwegen naar uh, Washington. En uh, daar werden ze alweer opgewacht door... Ed Rudy. Er waren namelijk twee uh, disc jockeys in Amerika... en die streden om de titel De Vijfde Beatle. En dat waren Ed Rudy en Maraille de Kay. Maraille de Kay hebben we al eerder gehoord. En Ed Rudy is even nieuw. Uh, Ed Rudy die, uh, die waagde zich uh, in de kluwen uh, teenagers, zoals ze toen werden genoemd... die daar uh, enorm zaten te schreeuwen. En uh, zelfs uh, zijn apparatuur op een gegeven moment uh, kapot maakte. Maar voordat die apparatuur kapot was... Uh, uh, liet hij toch nog even dit verslag horen.
4: We're going through Union Station now with the Beatle Party. There are thousands, literally thousands and thousands of teenagers, and they are mobbing the whole party. The police are perhaps a little unnecessarily rough. Not with the teenagers, but with the members of the official Beatle Party, including Washington and New York Press. <laughs> We're walking under a sign saying welcome beacons to Washington. Must be about five feet high and 20 feet across.
1: Yeah.
3: Was een compleet gekkenhuis daar euh, nou. <laughs> op dat station. Um, ik ben er nog wel eens wezen kijken. Het is heel leuk. De, 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 je, je realiseert je dan niet dat die Beatles daar uh, uh, opgewacht werden door duizenden teenagers. Maar het was echt uh, uh, dat, dat station is overigens inmiddels wel een beetje veranderd. Maar het heeft nog wel, een, wel de sfeer van toen. Um, nou en, en Marie de Kay die liet zich natuurlijk ook niet uh, onbetuigd. Die was stiekem in het Coliseum uh, in Washington gaan zitten, waar de Beatles daarna zouden optreden. En uh, nam daar een bandrecorder mee en had naast zich uh, een zekere Jay, een zanger uit Amerika die daar uh, beroemd was uh, die ook nog even een commentaar vroeg en uh, volgens mij had hij dit niet met Brian Epstein kort gesloten, maar hij zorgde toch dat hij erbij was en liet ook een heel enthousiast verslag horen uh, vlak voordat de Beatles zouden beginnen in het Washington Coliseum
1: de meeste ovationen die we
4: hebben in een theater of in een Coliseum zijn op de stage right now and we are, uh, the place is absolutely standing. Here we are, this is the scene inside the Coliseum. Murray the K here with you. Our Beatles up on stage right now. They're getting themselves set. The crowd has given them a standing ovation. There isn't anybody sitting down. There isn't a person in the 8,500 people crammed inside the Washington Coliseum sitting down. They're just screaming. All they're doing is making moves. The fellas are plugging in their amplifiers, getting set and uh, they'll continue in a minute and then soon as we get through describing the scene for you we'll uh, try to get back uh to the studio and we will get back to the studio and use it. we just want like you to hear this reception that the beatles are getting as uh hey jay this is jay Jay the american standing close to me what do you think it is i never saw anything like it in my entire life this i just i've never seen anything like this in my entire life Crazy
3: baby!
4: baby!
3: telling you about the baby! Yeah, baby! <laughs> <Ja. laughs> Michiel, vertel eens even, dat Washington Coliseum. What was that? Uh, ja, in Coliseum, wat was
0: dat? Waar ging het ons naartoe? Uh, kun je er iets over zeggen? Snel opzoeken, Michiel! Ja. <laughs> Kom op. Ik zie
2: daar in de hoek iemand in een boxing staan. Nee, wat, wat was het? <laughs> ja, gewoon, een, gewoon een soort sportring. Uh, een enorme sporthal waar de Beatles dus optraden. en wat ik altijd nog wel grappig vind als je terugkijkt van waar wat blijf je nou het meest bij van die uh, van het verblijf van de Beatles in Amerika? Ik denk dat we het toch eens kunnen zijn dat het, het Sullivan Show dat dat de grootste, nou grootste was. Maar daarna was het toch wel deze Washington Show. Maar eigenlijk was dat bedoeld was, was dat bedoeld als een soort voorbereiding op de Carnegie Hall shows. Dat waren de... de, de, de ja.
0: Sid Burns ja, die dit heeft ja, Die had dat geregeld maakt. en dat
2: ja. moest echt het hoogtepunt zijn. Als je achteraf hoort wat de Beatles daarover zeggen, die zeggen van nou, Carnegie Hall, dat vonden we verschrikkelijk. John Lennon heeft dat echt met zoveel woorden gezegd. Verschrikkelijk optreden, waar niet te horen. Ik denk ook dat het geschreeuw in zo'n uh, concerthal nog vele malen meer resoneert dan in zo'n sporthal, waar het misschien wat meer uh, wegvliegt. Maar um, um, over de optreden in Washington waren ze juist ontzettend enthousiast. En Ringo heeft laatst gezegd van ik had nog wel de hele avond door willen spelen. Wat een energie. Ze speelden twaalf nummers. Um, en nou ja, we gaan er een, een paar laten horen um, om te beginnen met het nummer van Ringo. Want die kreeg vanaf deze periode ook een eigen showmoment in de
0: concerten. En... Ja,
3: Ringo was populair hè? Ja. in, ja. Uh,
2: in ja. Amerika.
0: Ja, Ik kan me herinneren uh, van de foto's of de beelden. Ringo for president zelfs. Hij ja. Ja. was ja. echt de meest uh, geliefde Beatle, wat op zich... Wel is ja. ja. Waarom kwamen we bij? Ja, okay. denk ik. Ik weet niet ja. waarom. Maar...
2: Ringo Starr klinkt ook lekker Amerikaans. Misschien is dat het wel.
0: Ja, ja, ja.
3: ja oké. Okay. Dus het eerste nummer wat we horen is... Uh... I Wanna Be a Man. Ja, laten we doen.
1: Well, uh, for this spot, We like to feature somebody who doesn't often get much of a chance to sing. Thank you. So now, singing a song which is also on the album that we made. Singing a song called, I Wanna Be Your Man, our drummer. A big round of applause for our drummer, Ringo!
3: Huis daar, hè? Zo. Ja. Uh, dat ja. was dus uh, I Wanna Be Your Man en, en uh, dan te bedenken dat de Beatles daar voor 3250 dollar hè, optraden ja, als ze 6500 door de helft delen. Uh, dan traden ze dus voor 3250 dollar op. En uh, die Sid Burns, die was wel handig, want die liet dat hele concert opnemen op Ampex, hè? dus een video uh, helemaal vastleggen. Vervolgens zette die dat weer over op film. En dat distribueerde hij uh, in allerlei bioscopen in Amerika. Dus daar kreeg hij ook weer geld van. Dus op zich, die heeft hij, die heeft hij daar behoorlijk, uh, denk ik, uh, aan verdiend. Dat is ja. een handige
0: man. Die, is dat de eerste concertfilm eigenlijk die uh, commercieel is uitgebracht? Of... Het zou best kunnen. Het staat
2: niet in mijn boek wat ik hier heb. Dus dat ja. zal het wel niet.
0: Nee,
3: dankzij, uh, dankzij die, die uh, filmbeelden kunnen wij nu ook weer terugluisteren. Dat ja. is ook wel het mooie uh, daarvan.
0: Dat Deze is, film is trouwens, ik denk een jaar geleden of zo, in Amerika, uh, zou het uitgebracht worden. Er oh. waren een aantal bioscoopdata ook al uh, en, en bioscopen geboekt. Ja. En op het laatste moment is dat teruggetrokken door Apple. Oké. Okay. Uh, natuurlijk weer woede van alle Beatle-fans in Amerika. Ja.
3: Ik heb wel een illegale kopie daarvan, want het is interessant. Hè? Dus uh, we zagen vroeger altijd die, 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 die 35mm beelden en die waren slecht, want dat was weer van, gefilmd van, van de videobeelden. Maar ze hebben de originele Ampex gevonden en die hebben ze ah. opnieuw uitgebracht en, en die wat, wilden ze officieel ook Wat zie
2: je dan op Anthology? Want als je daar DVD 3 van de box neemt, ja, daar, daar zie je... Zie... Fragmenten, zwart-wit-fragmenten, uh, die worden uh, afgewezeld ja. met kleur hè? Ja. van heel de publiek. Ja.
3: Maar dat is van het publiek. Hè? Er waren ja. ook heel veel mensen die op Super 8 opnamen maakten. En die hebben ze proberen gelijk te leggen. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk. Dan zie je dus kleur en zwart-wit ja. door elkaar heen. Wat ook weer heel bijzonder is. Want McCartney heeft dat uh, 30 jaar later of 40 jaar later gedaan door, door kleine cameraatjes aan het publiek te geven en ze zo te laten filmen En dat weer in zijn concertfilm te laten oh ja. uh, terugbrengen. Maar uh, de Beatles deden dat dus al in de Anthology ook al in 1995. Uh, in dus dat was echt. Uh, ja, het was een, was een leuke vondst. En, uh, en heel bijzonder. En, en ze draaiden ook, hè, Michiel. Uh, dat, dat is het ook wel bijzonder. Ja,
2: wat ik, maar wat ik zelf daar altijd het meest bijzonder van vind... is dat ze Ringo zelf, dat, die, die riser waar hij met zijn ja. trumstel op stond... zelf liet ronddraaien. Op een gegeven ja. moment zien echt behalve door zijn rug gaan. En dingen,
0: dat, uh, dat uh, gaat vast, hè? Dat ja. Tenminste, dat, uh, ja. kom vast te dat, dat komt vast te zitten.
2: Er moet Mel Evans volgens mij ja, aan te pas komen om... Uh, ja, ja. Ja. ja, volgens ja, mij Maar dan. het idee was, die riser... ze zouden voor het hele publiek... Hè, wat ja. dus, Rondom, als een, rondom het vierkant was uh, gepositioneerd. Yeah. Het hele publiek zou ze een keer van voren moeten zien. Dus ze yeah. moesten helemaal en 360 maken. Ja,
3: en dus die microfoons moesten ook voortdurend gewisseld En Dat liep ook allemaal mis. En hier aan het begin hoor je Ringo ook weer heel slecht qua geluid. Die komt later pas terug, maar dat hoor je heel slecht. Dus dat ging ook allemaal niet zo goed. Maar het deed er allemaal niet toe, want die tieners, ik denk dat ze de Beatles niet eens hebben kunnen horen door dat geschreeuw. Het was ongelooflijk. Het was een seks. De
0: microfoon van Ringo was volgens mij ook de microfoon van George of zo. Die moest dan even. Hup, die werd dan naar Ringo gebracht. Ze moesten gewoon allemaal waren een eigen die tijdens het concert. is heel raar.
3: Twaalf nummers. Ze, ze, meestal sloten ze af met één nummer, uh, Wiebo. Uh, ja. ja, dat uh, was...
0: Uh, ja, Een de... favoriet van Paul, hè? Zeker. Paul en zijn Little Richard voice. Ja. Dat hij heel goed kon imiteren. Ja. Uh, het was inderdaad... Uh, en op het allerlaatste Bieke-concert in uh, San Francisco in 1966... Ah, ja. was dit ook de afsluiter. En die speelden ze dus ook al in, uh, in Washington, hun ja. eerste live concert. Was het ook de afsluiter uh, van Washington? Ja, ik denk het ja? wel, want
3: dit was altijd de afsluiter uh, die uh, McCartney koos. He, ja. Voordat hij I'm Down uh, deed, uh, deed hij veel, heel veel longtouches. Ja.
0: Yes, nou, je hebt de titel al Oh, sorry. Komt-ie. Ja. <laughs> Je kunt echt de energie horen. Wow. Wat, wat voor lol ze volgens mij hebben ja, hier.
3: Ja, en af en toe ja. dan gaat Paul helemaal te keren en dan hoor je het publiek ja. helemaal. Uh, ja, <laughs> ja, dat deed ze ook
0: bewust hè. Van, ja. uh, even met de, met de hoofd te schudden en zo om even een uh, ja. uh,
3: te ontlokken. <laughs> ja. Ja, ja. Je was... Uh,
2: maar deze, ik bedoel, want uh, Wiebo, je hebt gezegd... van als, als iets bovenaan mijn wensenlijstje staat... dan is het wel een, een live... ja, gewoon een live compilatie van uh, optredens van de Beatles. En daar zou deze
0: toch zeker tussen moeten staan. Uh. Ja, alleen de solo van George uh, verdringt helemaal. Dat vind ik dan wel weer jammer. Ja. Ja. <laughs> maar ja, qua energie... Ja. Ja. Je hoort goed, dat ja. ze het geweldig vinden. In ja. zin ja.
3: Overigens, dit geluid is zwaar opgeknapt. Vind ik heel goed gedaan hè, voor de anthology uh, in, in 5 9. Dus ja. je hoort gewoon dat ze hebben er zelfs een bepaald stereo beeld een beetje in proberen te brengen. Uh, ze hebben nog extra publiek eroverheen gezet wat in stereo is. Dus het, het klinkt nu best aardig. Want ja. het origineel klonk echt uh, slechter. Maar dat hebben ze heel goed gedaan.
2: Weet je trouwens dat op diezelfde na afloop van dit, uh, dit optreden in de Washington Coliseum hebben ze nog een ontmoeting gehad. Met inderdaad Carol James en Marcia Albert die we aan het begin die we in de vorige show nou, hebben behandeld. Hey. Ja, dus je hebt ook leuk nog even een hartje gegeven. Hey. Ja, ja. Heel leuk. Ja, hey, ja. leuk. Ja. Hey, leuk. En wat ik ook leuk vind is dat Paul Cartney in uh, als hij please, please me aankondigt ook even memoreert dat uh, dit nummer een half jaar eerder was uitgebracht en kennelijk helemaal niks deed. maar now it's doing something. Dus uh, ja. is ook, uh, ja. hij is ook een beetje historisch bewust van wat er in de tussentijd ja. allemaal gebeurd is. Uh, ja. Dat, dat, dat noemt, benoemt hij ook echt. Dus ja. uh, dat is mooi.
3: Ja, dat deed hij met Please Please Me ook. Heel erg leuk. Um, nou ja, die, die, die Ed Rudy die we net al even horen, die gekke die uh, ja die probeerde toch wel een beetje in het gevlijd te komen bij George Harrison. En George noemde hem zelfs uh, de vijfde Beatle en zelfs halverwege het concert wilde George al de mensen bedanken en zo, hoe geweldig ze hebben gereageerd. Laten we even luisteren.
1: This is the top complete behind the scenes coverage of the Beatles in America by the fifth Beatle, Ed Rudy. This is one of the original four Beatles George Harrison saying thank you for the wonderful reception we have received in the United States. But stay tuned for Ed Rudy's report. Stay tuned for Ed Rudy's report.
0: Ja. Dat heeft hij toch een vet Liverpools accent. Ja. Over. Enorm. Altijd ja. gaat, hè? George's George, ja. George,
3: meest, he. George's ja. ja. Goed. Toen kregen ze een soort plichtpleging, hè? want uh, ze moesten, avond. Ja, die avond moesten ze naar de, ambassade, uh, de Engelse ambassade in Washington. En uh, ja, wat gebeurde daar, uh, Michiel?
2: Nou, volgens mij was het georganiseerd door Brian Somerville, die, de, de persagent van, uh, van de Beatles. Ah. Die had een soort prijsuitreiking al op dag één uh, georganiseerd. En de prijsuitreiking zou die avond op de, de, de Engelse ambassade zijn in, in Washington. Ja. En um, ja, ik vond het wel wat het even voorgesproken net. En jij zegt eigenlijk dat de, de afkeer van met name John, maar eigenlijk alle Beatles, van allerlei plichtplegingen, met name als ze politiek geladen waren, die is eigenlijk hier geboren hè, die avond.
3: Ja, ja. ja. Want het was zo, uh, die, die, al die mensen die daar op die ambassade waren, die, die, die vonden de Beatles eigenlijk niks. Maar die wilden toch handtekeningen voor hun kinderen of familie in Engeland hebben. En toen John op een gegeven moment een handtekening zei, toen zei één iemand, goh, hij kan zelf schrijven. En uh, John heeft toen, is direct gestopt, heeft het teruggegeven. Hij heeft niks gezegd, dat wat voor John al heel bijzonder was. Maar hij had het toen eigenlijk al helemaal gehad. Vervolgens is er een dame geweest die uh, uh, Ringo een stuk haar heeft afgeknipt. Nou, het ja. was allemaal ellende. Uh, dat daar... was mijn naam. Dat was met name de druppel. Dat met de druppel. Maar goed, uh, zover was het nog niet het volgende fragment. Want toen was Ringo nog goed gestemd. En um, Ringo uh, liet zich uh, kort weer even interviewen. Ik dacht door Murray de K. En uh, uh, ze hebben, zitten we gewoon wat uh, te geiten met elkaar. En uh, uh, Ringo uh, over uh, zijn rol als sex symbol in Amerika. Want hij was erg populair daar.
1: Ringo, je bent de symbol van de Beatles. Waarom? Je <laughs> I, I've never heard in I my mean, life of you lying. No, I'm... <laughs> <laughs> no. Sorry, I'm going to get right uh, do you. Do you consider yourself a sex symbol no. in any. No, no, not at all. You, <laughs> you can see me, you know I'm no sex symbol. Can you can see my face. <laughs> <laughs> you, we never expected anything like this. You know. How
4: do you compare this to, it,
1: to your European reception? Um, It's pretty similar to England. It was different in France because the. 78% of the boys were um, boys, you know, of the audience. Ringo, Hello, Robbie. Uh, why were 78% of the audience boys? There's only 24% four percent were girls. 22%. two percent. <laughs> <laughs> Is this your pen? 22%. two percent. Oh, One for each. The... Look it... Ringo, do you like all this attention? Yeah. Um, no, it isn't Right? I like it when I'm on stage. <laughs> <laughs> yeah.
0: <laughs>
3: Dus, Ringo bleef altijd grappig, ondanks uh, al dit soort vreselijke bijeenkomsten. Uh, overigens, um, in Engeland ontstond er zelfs een kleine rel door deze hele affaire. Want uh, even later werd Ringo dus, zoals gezegd, een stuk van zijn haar afgesneden. En toen uh, wilden zelfs uh, lagerhuisleden uh, van de Labour Party wilden, uh, vragen in het parlement gaan stellen... Um, dat heeft uh, Brian Epstein weten te voorkomen, die dacht we moeten dat niet hebben, die heeft gezegd we hebben in ons uh, enorm vermaakt in de ambassade en uh, er was niet echt iets aan de hand en uh, uh, laat die vragen maar zitten dus uh, dat heeft uiteindelijk niet tot vragen geleid, maar in de pers werd wel hoog opgegeven van uh, hoe de Beatles daar toch schandalig uh, waren behandeld. Nou, uh, Ringo en John zeggen het de volgende erover.
1: We were standing around saying hi, it's very nice having a drink, uh, came up a piece my hair You know, me angry, just swung the hell is? It's okay, just you bloody animal Ringo's hair, in the middle of I walked out of
4: that,
2: you know, swearing all of and I in the middle of it. We zijn nog steeds op 11 februari. Het feestje op de Engelse ambassade loopt dus niet helemaal goed af. En een dag later vindt dus het optreden plaats in Carnegie Hall. En dat is nou jammer. De muziekbonden hebben wederom weten te voorkomen dat daar opnames van zijn. Dus... Ik heb... Ja, uh, Capital ja, wilde het, ja. het graag. Capital hè? wilde ja. het graag. George Martin wilde het graag. Uh, maar er zijn geen, optreden, uh, geen opnames van het optreden in Carnegie Hall. Wat wel uh, weer... weer mooi is om te zien er zijn foto's in het boek van Bruce Pizer te zien waarbij je dus ziet dat de Beatles op het podium zitten. Het is echt een soort, ja, een beetje een concertgebouwachtige setting. En er zitten ongeveer nou, 100, 150 man om de Beatles heen op het podium omdat ze dus weer een ernstig tekort aan tickets hadden. En uh, ook daarover was John achteraf helemaal niet te spreken. Hij vond het dus een verschrikkelijk optreden.
3: Zeg, ik vind dat wel bijzonder dat uh, die, 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 die tieners... die houden zich eigenlijk heel rustig. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. het had natuurlijk enorm verkeerd kunnen gaan. Ja, maar het blijft... zoals in Nederland liep het helemaal uit de hand. Hè? Ja, is het nou zo? Want dat bleef toch ook redelijk gemoedelijk. Ja, of... maar
3: dus, het ging op een gegeven moment allemaal rond ja. de Beatles... en, en hè, uh, dat verliep in een chaos. Ja. McCartney ja. verliet het, uh, het podium in Nederland. Dus hier uh, viel het ja. eigenlijk allemaal vrij rustig. Ja. Maar, maar toch... Carnegie Hall, wat, ja. wat is dat voor Hall, uh, Michiel? Is dat... Klassieke muziek, zei
2: je? Ja, nou de, de, zeker voor klassieke muziek was het het standaard, was het standaard publiek daar. En schijnt dat Sid Bernstein uh, de, uh, ja, de boeker eigenlijk van Carnegie Hall... ook een beetje voor de gek heeft gehouden. Hij zei, er komt een, een kwartet komt, er, komt er spelen. <lacht> en uh, die uh, mevrouw uh, Sa Satescu, Jona Satescu... die dacht dus dat het ging om een strijkkwartet. Dat hij die <lacht> avond kon spelen. En Sid Bernstein heeft ze ook maar 1750 dollar betaald... kan je nagaan, voor de huur van die
0: enorme klassieke Schouwburg... Uh, en ja. uh, nou goed, dat was toch wat ook anders, weer, ja. Wat een boef, ja. Ja,
4: ja geweldig. Hij ja.
0: mocht ook niet meer, hij mocht nooit meer terugkomen, toch? Met nee. een act daar. Nee, nee. Okay. nee een live band uh, opgelegd gekregen. Ja. Kregen. ja. ja. ja.
3: Um, zeg Michiel, de Beatles waren niet tevreden over hoe ze in Amerika uh, werden versterkt, hè?
2: Nee, dat begon eigenlijk al bij de eerste Ed Sullivan Show die... Nou, we hebben al. Nee, we hebben er nog niet. I want to hold your hand van gedraaid. Nou, eigenlijk kan je bij alle nummers van die eerste show van 9 februari zeggen dat um, John vrijwel niet te horen is. En Paul heel dominant te horen is. En wat zou ook weer de verklein daarvoor zijn? Wat is ook weer...
0: Dat uh, ze hadden bij, het, uh, bij de rehearsals gewoon uh, de schuif op de goede uh, uh, hoogte krijtjes. gezet, met krijtjes en zo. Ja. Neergezet. Nou, zo, zo hard moet Paul, zo hard moet John. En toen is er, in de tussentijd is er een schoonmaakster gekomen die ah, dacht: Oh, dat uh, allemaal gekrabbel daar op dit bord, dat kan wel weg. Dus die heeft het schoongepoetst. En toen kwamen ze natuurlijk na die break weer, weer terug, uh, die technische in Shit, alles is weg. Ja. En toen moesten ze volgens mij al vrij snel uh, live on ja. air. En, en je en, kon denk ik ook uh, door het ja. geel gewoon niet horen... dat
2: John zo slecht was het nee. Um, nee. Maar het feit is dus dat je Paul heel prominent hoort...
0: en John bijna
2: niet op het, het, het moment. Dus het, 73 miljoen man kijken er en John
0: is niet te horen. Nou, ja. nou Nu is het bij All My Loving natuurlijk. Uh, zingt John dan niet? Nee. Nee. En George komt bij Paul de tweede stem zingen. Dus bij dat nummer en Tilde Wu Was You heb je dat. Valt nog. het niet zo op. Nee. nee,
3: nee. Dus wat, wat hebben wij gedaan? We laten even horen I Wanna Hold Your Hand uit de eerste Ed Sullivan Show. Ja. Uh, gevolgd door een kort stukje interview op Schiphol van de Beatles. Die daar nog steeds over klagen. Dat is een paar maand later. Uh, als de Beatles in Nederland zijn, dan klagen ze erover en zeggen van nee, we treden niet live op. Want uh, die technici die kunnen alleen big bands opnemen. En die zijn er uh, niet voor geëquipeerd om ons goed weer te geven. Um, en dan volgen nog een keer I Saw Her Standing There waarin Paul heel slecht uh, te horen is. Uh, dus eerst I Want to Hold Your Hand, dan The Beatles op Schiphol en dan I Saw Her Standing There.
1: Next on the CBS Television Network.
4: Here he is, Ed Sullivan! <middels> Here are four of the nicest youngsters we've ever had on our stage. The Beatles. Oh yeah, I'll tell you something. We've done more live performances than, than mine, but the technicians are so bad that, and they've all been lousy because the technicians are stupid. Now, ladies and gentlemen, here are the Beatles.
0: Tweede Ed Sullivan Show. Ja. Datum, heren. Ik ben het even kwijt. 16 februari. Yes. Yes. All ja. right. Ja,
3: want de Beatles waren dus inmiddels he, van Carnegie Hall in New York naar Miami gevlogen. En daar was het uh, lekker warm. Daar was het heerlijk weer. Kwamen ze in tropische temperaturen, terwijl ze uit de sneeuwstorm kwamen. En daar gingen ze voor Ed Sullivan uh, nog twee shows doen. Hè. En uh, een van de nummers die ze daar... Zongen was uh, This Boy, Wibo. dat is geen makkelijk nummer hè?
0: Nee, dat is natuurlijk een driestemmig uh, stuk uh, van John, Paul en George. Okay. En uh, we hadden het er net even kort over tijdens uh, uh, I Saw a Standing There. Um, dat, dat gedeelte dat George zingt, dat is eigenlijk de moeilijkste partij. Want uh, hij zit precies tussen John en Paul in. John zingt gewoon de normale melodielijn. Paul neemt altijd de hoge. Yeah. En uh, George zit daar precies tussenin. En dat is eigenlijk de moeilijkste uh, partij, omdat dat gewoon niet de logische toonhoogte is om in te zingen. Dus en dat, ja, ik vergeleek dat een beetje met wat David Crosby bij Crosby, Sales Nash doet. Die, dat is ook de, de midden die het eigenlijk verbindt. Ja, het is toch een prachtige drie stemmige uh, samenzang tussen de heren. Dus uh, ja, eigenlijk wel altijd een heel bijzonder nummer gevonden. Okay, ja. En ze kunnen het live uh, reproduceren Heel knap,
3: heel knap. Nou, laten we even luisteren naar uh, This Boy van de uh, Ed Sullivan Show uit Miami. That boy
4: Took my love away He'll regret it someday This boy wants you back again. That boy isn't good for you, though he may want you too. This boy want you back again
2: Ja, dat was This Boy uit de uh, tweede van de Show. En um, dat werd later weer gevolgd door All My Loving. Nou, ze speelden nog wat nummers op die avond. Weet je eigenlijk wie de hoofdact was in Miami? Nee. Hey? Uh, Michi, in, wat, Dolly en her Michi flying Gainer? birds, ik weet het niet Ja, nee, Missy Gainer inderdaad ja, Dit dus was een, ja. een, een Hollywoodster En dat is wel leuk van die uh, DVD Die een paar jaar geleden is uitgekomen Met de four Complete Historic Ed Sullivan Shows Dat je ziet wat de context was hè? Want bedoel, ja. wij kijken en luisteren nu alleen maar geïsoleerd naar de Beatles Maar wat er omheen een variété was ja. Waaronder ook iemand in Nederland Als ik, niet, als ik me niet vergis Fred Kaps. Ja. Fritje Kaps. Kaps. Ja. Ja. Maar
3: Heel dat die in dezelfde uitzending zat als de Beatles. Dat ja. de, die heeft het grootste publiek
0: ja. ooit. Maar jij zei dat het was opgenomen van tevoren, toch? Zijn bijdrage. Dus hij was niet op hetzelfde nee, moment in waar, de studie? hij had
3: wel het grootste publiek van ja, 73 ja. miljoen.
0: Ja. Maar we konden dus, mensen konden geen verhaal halen bij hem van... Hey, hoe was het nou om nee, de Beatles te ontmoeten? Nee nee nee, 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 nee. Hij
3: leefde al jaren niet meer. Dat is jammer. Maar de, 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 toch bijzonder dat er een Nederlands... Hè, een klein ja. Nederlands tintje hè, ja. zat er ook nog aan die uitzending.
0: Is jullie trouwens... Alles opgevallen, mij altijd als ik die beelden van die Miami show zie van de Sullivan dat Ringo zo'n dikke kopper heeft. Ja, ja, ja. ik snap niet hoe dat kan. Het lijkt wel of hij gewoon een onderkin <laughs> heeft gekweekt in twee dagen of zo. Heel ja. raar. Ja, ik denk ja, ik is me ook wel eens opgevallen of ik vocht of ja. vocht vasthouden, zo nee, dat de zou hitte. Natuurlijk ook kunnen. Ja, dat ja.
3: zou natuurlijk ook kunnen. Ja, van die overgang van die kou naar die warmte. Dat zou ja. kunnen, ja. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Ja.
2: Wat ja. ze wel later bij ja. terugkomst in Engeland zeggen... is dat ze met name van Miami hebben genoten. Je ja. moet je voorstellen vier van die uh, bleekscheten uit Liverpool... die daar in de winterkoud het hele ja. land moeten doorrijden... en dan opeens in bloody Miami aankomen. Ja, wat, een, wat een paradijs moet dat zijn geweest. Ja. Uh, ja. 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 En je, je, het is ook bekend dat ze uh, daarin bij Brian Epstein hebben aangedrongen... om vier dagen extra vakantie te krijgen... om nog wat langer van de zon te genieten. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. En weet jij ook dat er twee beroemde boksers in het uh, publiek zaten...
2: Ja, dat uh, nou in het publiek. Uh, ja, er
3: is... Sonny Liston en Joe Louis. Oh. Werden nog speciaal door Ed Sullivan oh, ja, dat is waar, Moesten ja. gaan staan. Ja. He, dus twee, uh, ja Sonny ja, Liston was uh, regerend dacht ik wereldkampioen boksen. En uh, Joe Louis was oud wereldkampioen boksen. Allemaal omdat daar de grote uh, wereldkampioenschap uh, zwaargewicht uh, boksen zou plaatsvinden. Tussen Sonny Liston en Cassius Clay. En daar weet jij iets van hè?
2: We weten er allemaal wel wat van. Maar uh, inderdaad, het is uh, aardig om even te vermelden dat uh, er allerlei plichtplegingen natuurlijk komen kijken bij het uh, zijn van een, uh, een buitenlandse band die zo uh, verschopt in een ander land, en dan met name Amerika. En een van die plichtplegingen was een ontmoeting met uh, Cassius Clay, dus de latere Mohammed Ali. En die foto's kennen we allemaal wel. Um, waarbij je uh, dus ja, als een soort domino-effect... Uh, mm -hmm. dus ja. uh, Cassius Clay een, een, een stomp geeft aan, geloof, eerst George... en daarna kantelt het zo verder ja. omheen. En ik heb met name van foto's, maar weinig bewegende beelden van... En uh, ja, ook hier heeft George later gezegd van ja, god, dit soort dingen die worden dan voor je geregeld. Ja. Je wordt gewoon een soort zaal binnengestuurd. Uh, er zijn allemaal, uh, allemaal, allemaal mensen met, met camera's en dan moet je een beetje lollig doen. Maar ze vonden het eigenlijk helemaal niet leuk. want, nee, moest, uh,
3: want ik heb zelfs begrepen dat Paul McCartney helemaal niet wilde naar Cassie's Clay. Die wilde uh, naar Sunny Listen. want die dacht Listen gaat winnen. En als wij nu met de verliezer ja. op de foto staan, dan uh, is dit helemaal niet goed voor ons image. Ja.
0: Ja. O, die dacht meteen alweer aan het ja, image ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
2: ja. ja, ja, ja. Toen al. ja, ja.
3: Zeg daar is er een radioreportage over gemaakt?
2: Ja, en de BBC heeft een hele show over gemaakt. En uh, nou, Klee was een beetje zelf op de, op de borst aan het roffelen van uh, I'm the greatest and you lousy little worms. <laughs> en uh, de Beatles moesten allemaal op de grond gaan liggen. En hij tilde Ringo als een veertje op. <laughs> en uh, um, Wat grappig is, is dat John weer zijn scherpe zichzelf was. En uh, dat horen we nu even in dit korte
1: fragmentje. Line's hem up for that shower. It looks like he's hit them and they're all going down and so forth, and, and he says to John Lennon, who was the only clever one of the Beatles, who was a, the guy who had the real mouth, he said to him, you're not as dumb as you look, which was a thing that he said to everybody. Ali said this. Yeah, he said it to the Pope, you know, he said it to everybody. You're not as dumb as you look. And he just yeah, <laughs> a, a funny thing. And And Lennon said, yeah, but you are. I said, Ali, quit with him. <laughs> you can't beat that guy. That famous photograph of holding Ringo up. Yeah. Can I just ask you about that photograph and what you remember of it? Yeah, we were in Miami to play The Ed Sullivan Show and uh, Muhammad Ali... Or Cassius Clay, as he was then known, was there. So we were taken along as a publicity stunt to his training camp, yeah. and he was—he was very funny. You know, he, he did all his jive and, you know, I get the Beatles and you know, all this stuff. You know, and we did a photograph lying down like he knocked us all out. It was funny because many, many years later, I was at uh, a dinner to do with the United Nations, and I was being honored there in New York. So I had to do a little speech. And he was, now Muhammad Ali, much older, uh, obviously, was uh, in the audience. So I was so sort of impressed with him being there. And I, I love him so much. You know, he's such a great man for his country, for his people, and he's a great guy. Um, that I, in the speech, I I was just saying, it is so great, such an honor to be in the same room tonight as Muhammad Ali. I said, who I met, you know, in Miami in the 60s. And I said, and there was one moment I looked at him, I said, I could have taken him. I said, I was there, I was young, <laughs> I was fit. I'd, he wasn't looking, I could have taken him. And he's just looking up from his, from his table. And he's just twisting his finger around, and his head going like, your barbie. <laughs> <laughs> yeah. So he's still got a great <laughs> sense of you, I love it. Ja,
0: yeah. grappig hè? Yeah.
3: Maar Cartier weet er nog veel van. Ik vind het wel erg leuk. Hij weet dat het allemaal nog Klinkt hij oud. Ja, oh. ja, ja, ja. Oké, okay, jongens, 71.
2: Bijna, he? bijna mijn oren, maar goed.
3: 71, bijna. ja. Ah.
2: Maar het is te vinden, de hele documentaire, als je even googelt op Cassius Clay en Beatles, dan kom je bij de BBC en uh, toch een leuke podcast tegen van een half uurtje over die middag in die, uh, dat trainingscentrum in Miami.
3: Nou, het liep al uh, bijna ten einde, hè? dat hele bezoek van de Beatles. Ze hadden nog wat uh, vakantie. Ik geloof dat Ringo bijna een speedboat nog uh, tegen een stijger ja. aan heeft uh, gevaren. Um, de, ze vermaakten zich geweldig daar uh, in, uh, in Miami. En Murray uh, de Kay, de achtervolte zoals dus een soort luis en die wist toch nog één keer met Paul McCartney te bellen. Want hij had toch wel een hele, hele belangrijke vraag. Die kon niet meer wachten. Dus die moest hij stellen aan Paul.
4: Hi, Paul, hoe Okay, thanks, baby. Everything happened, baby? Well,
3: yeah, Well, listen, first of all, I want to tell you it's
4: good speaking to you. I spoke to George earlier today, and, of course, everybody here in the country is going absolutely aped. The girls have been screaming I, at the uh, closed-circuit telecast yesterday. All I heard them when I walked out on stage is one question, and I, they won't be satisfied till I hear it from you. Are you married?
1: Me? Yeah. No. Uh, I don't know how this story's got around Murray. But, I mean, you know,
4: newspaper men have been asking me for months here. It's completely untrue. Right. But, you know, it's completely, it, it, it's, it's a lie, in fact. And none of that uh, jazz about you being married or the engagement or anything Nothing. like that? Nothing.
3: I've got a girlfriend, that's all. You got a girlfriend? And that's all. That's fine.
0: Dat was Jane zeker, denk ik. Ja, jane is, Asher. Ja,
3: dat moet Jane geweest zijn. Ja. Of een van die vriendinnetjes in Amerika. Ja, die ja, had er nog eentje daar. Hè? Ja, ja, was meer snoepert.
0: Maar het was een belangrijke vraag natuurlijk. Laten we. Hè? Ja, of het was, was. was
2: nee, ja. dat was zeker de moeite nou, waard. Dat vind ik zelf even... wel opvallend. We hebben in uh, de vorige show hebben Tilde hebben aan het eind gedraaid en dat is de. Uh, ja. de, het nummer waarin je... De, de, ja, de, ondertiteling. De, ondertiteling, ja. hoe noem je dat? Zie je ja. 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 op een gegeven moment Sorry Girls, He's Married bij John staan. Hè? Ja. Ja, Ik vind het zo opvallend, omdat dat Brian Epstein eigenlijk alleen maar bezig was met uh, ja, het imago hoog houden dat de Beatles allemaal vrijgezel waren. Ja, heel ja. 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 apart. Nou ja, als Brian Epstein dat had geweten, dan had hij niet genoeg genomen met uh, afgekapt worden door Ed Sullivan. Maar ja, heel want Vigil
3: uh, jij hebt een fotoboek daar, maar uh, Cynthia was mee, hè?
2: Ja, Cynthia was er, was er gewoon bij. Um, ja, het schijnt dat alle Beatles wel een beetje aangerommeld hebben. Je hebt op, ook wel beelden van Ringo, die in een, uh, in een nachtclub heel erg wild aan het dansen is met een meisje, met wie ik geloof ook nog even wat er heeft aangerommeld. Paul heeft zelfs in, in, uh, in New York volgens mij een actrice ontmoet, Jill Hayworth, geloof ik, die die mee wilde krijgen naar, uh, naar Miami. <lacht> die is ook nog even geweest, maar de, alle pers kreeg daar lucht van. Dus misschien is dat wel waar uh, Murray de Kate net over had. Oh, ja. George schijnt een beetje met een van de Ronettes he, te hebben aangemodderd. <lacht> en, uh, ja, en John zat denk ik met een, een kopje warme melk uh, met Cynthia op de banken. <lacht> Ja. 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 Ja.
3: Ja. Ook leuk, gezellig. Ja, gezellig. Ja, ja en uh, Brian Epstein zat, zat achter de man aan. Ja, dat weet ik niet.
0: Ja. ja, volgens mij is hij daar wel uh, ja. wat afgesproken ergens ja. uh, in het ja. schimmige circuit. Ja. 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 Maar goed. Hey, uh, we gaan weer even uh, luisteren naar een uh, Ed Sullivan Show. Dat is nu uh, een nummer van de derde Ed Sullivan Show. Uh, 23 februari uitgezonden. Toen waren de Beatles alweer terug. Deze show is, uh, waar het, uh, Michiel eerder al aan refereerde, op de middag van 9 februari opgenomen, voordat ze voor het eerst op de Amerikaanse tv kwamen. Het
2: nee, klinkt het beste, deze show. Die, uh, die, je Misschien de dat de geluid... schoonmaak ze ja. nog niet hun uh, ja, nou ding als... had gedaan. Ja, ja. <laughs> ja zeker. Dat ja. zou kunnen, want ja. hier zijn ze goed afgesteld. Ja. Ja.
0: En uh, we gaan dan nu even luisteren naar uh, Please, Please Me. Ja. toch wel goed afgesteld toch mannen ja wel beter in ieder geval ja,
3: ja we gaan bijna afsluiten ja uh, ik wil eigenlijk even aan jullie beiden vragen uh, wat als we nou in het uh, retro perspectief kijken uh, naar de Beatles hoe belangrijk is dit uh, eerste bezoek aan Amerika geweest nou
0: ja enorm belangrijk dat uh, is we, we zijn nu in uh, januari 2014 uh, februari 2014 komt er natuurlijk aan en dan is het 50 jaar geleden dat dit bezoek uh, plaatsvond. En heel Amerika staat volgens mij op zijn kop. De US albums worden allemaal opnieuw uitgebracht in een uh, box. Uh, de Grammy Awards in, zijn in het teken van uh, uh, 50 jaar Beatles met uh, Paul en Ringo die er uh, gaan verschijnen. Nu weten we nog niet wat ze gaan doen of dat ze samen gaan optreden, maar dat zou natuurlijk wel spannend zijn. En de, ja, allemaal concerten in New York wordt een F Fab 50 concert gehouden. Daar is het in ieder geval een heel groot ding. En voor de carrière van de Beatles, ja, het is onnoemelijk belangrijk. Ze hebben gewoon de grootste markt ter wereld, hebben ze weten, ja, hebben ze gewoon overspoeld eigenlijk, ja, tegen op... alle verwachtingen in. Ik heb niet ja. precies
2: cijfers hoor, maar de British Invasion hè, wordt het genoemd. En eigenlijk ja. na, deze, na dit bezoek uh, zie je dat andere Britse popartiesten, de Kings, de Hoe, uh, noemt allemaal maar. Ook, ja, ook toch voet aan de grond makkelijker voet aan de grond weten te krijgen in Amerika, toch?
0: Ja, zeker. Beatles ja. ja. hebben de weg uh, geplaveid in ja, ja. feite voor de anderen. Ja. Ja, heel ja. belangrijk geweest voor de Britse muziek en überhaupt uh, de, de popmuziek uh, in zijn algemeenheid. Ja, dit ja. heeft. Uh,
3: Jacker ook gezegd in de Hall of Fame Rock roll Hall of Fame dat de Beatles eigenlijk weggeplaveid hebben ook voor de Stones ja, in, ja. in Amerika. Een
0: ja. van de weinige keren dat hij zich een beetje positief uitliet over de Beatles. Ja, dat... ja. Ze ja. wel vrij <laughs> zeurderig en negatief ja. over, hoor. Ja? Ja. Ja. ja,
3: ja. Maar ik dacht ook dat zij de eerste Britse artiesten waren die voet aan wal hebben gekregen in Amerika. Hè? Dat ze echt, uh, dat Dus ze... Cliff Richard is het niet, niet gelukt. gelukt.
0: Nee. nee, je had nog wel uh, Telstar uh, nummer één hitte van. Uh... Joe Meek. Nee, oh, de ja, van de show's. Ja, van de
3: show's? Nee. Oh nee. Dun, dun, dun,
0: dun. Hoe heet die bin nou? Oké, okay. maar dat zou kunnen. Maar. Dat, nummer ja, dat ja, was ook een Britse ja. band. Die zijn okay. nummer één geweest in uh, Amerika. Mm. Dus dat was de eerste. Oké. Okay.
3: Dus
2: uh, nee, Heel
0: belangrijk, denk ik, wat,
2: wat ik zelf ook nog misschien even... Als ik er zo een beetje op terug ga denken van het is het begin van iets. Het begin van iets heel groots, maar ook een afsluiting van een periode. Hè? I want to hold your hand, she loves you. Al die hits spelen hier nog. Maar uh, ja, dat hele vroege, dat is er volgens mij vrij kort nadat dit op, na, nadat ze uit uh, Amerika terugkomen, ook weer een beetje af. Hè? Dat zei Mark Loosen ook in het interview die, uh, dat hij met ons had. Hij zei van de Beatles waren voortdurend bezig zichzelf, zichzelf te vernieuwen. Een week nadat ze terug zijn.. In, uh, in Londen zijn ze al met And I Lover bezig. En dan uh, ja, begint dus weer, voor mij, niet voor mijn gevoel, een periode waar ze heel erg zich op albums gaan richten. En weer serieus bezig gaan met nieuwe composities. En ja, dat, ja, Ken by Me Love, natuurlijk blijven enorme hits die blijven komen. Maar uh, bijvoorbeeld I Want to Hold Your Hand hebben we daarna niet veel live meer gespeeld. Nee. en Dus het is dus ook een beetje een afsluiting van iets. Uh, en het ja, begin van een nieuwe, ja, toch meer serieuze albumperiode. Oké. Okay. Ja, nog even
0: heel snel, Telstar. ...was van de Tornado's. De tornadoes. Oh, yes. Yes. ja, heel
3: goed. Heel goed. goed. Um, nou, uh, de, de Britse fans waren uh, de Beatles zeker niet vergeten. Uh, nadat ze hadden gehoord uh, hoe enthousiast de Beatles in Amerika uh, waren ontvangen... Uh, ...lieten ze zich niet onbetuigd en uh, gingen massaal naar Heathrow, naar het, het vliegveld toe. En daar werden ze onder andere ontvangen, ook door een BBC-verslaggever... ...die als het ware uh, t, t, een, een voetbalwedstrijd was, verslag deed van... Uh, van uh, hun aankomst in Londen. En uh, daarmee willen we afsluiten, gevolgd uh, door een, een van hun grootste hits van de Beatlemania, She Loves You.
0: Ja, en dat is dan van de tweede Ed Sullivan Show. En uh, mannen, we hebben hier heel veel werk uh, in zitten... in de voorbereiding van deze, met name uh, Jan Kees. Ja. En Michiel natuurlijk met zijn boekjes. Nee, Michiel,
3: even goed. En, en ja, jij allemaal. ook, Ribo. Nee, ja. we hebben allemaal uh, ons centje bijgedragen.
0: En, uh, we beloven jullie luisteraars dat we dat niet elke <laughs> nee. keer gaan doen. Nee, okay. want uh, lekkere muziekshows zijn natuurlijk ook... Uh, die, die luisteren misschien wat lekkere weg. Dit is eigenlijk een soort mini-documentaire ja. wat we hebben gemaakt. Ja. Uh, we gaan dat inderdaad niet elke keer doen, maar... Uh, dat wilde ik nog even melden. Okay. Ja. En dan uh, gaan we eruit met uh, uh, de BBC uh, verslag van de aankomsten weer in Londen en dan She loves you. Tot de volgende keer. They're
4: themselves waving. The car are really going frenzy the metro. Follow them here. First on the steps is Paul McCartney,
1: followed by Ringo. After Ringo, John. After John, George. Yeah, they are all four of them standing on the steps now. All wearing dark overcoats, white shirts, black ties, looking very smart and almost very American, did I say it. They're waving, the flashlights are popping, the cameras are whirling. The Beatles, the beloved Beatles of Merseyside, are back in this country.
4: I saw her yesterday. And who she's thinking of? And she told me what to say. She said she loves me. up to you, I think it's all in love, if I can hurt you too, apologize to her. You know you should be glad With a love like that You know you should
0: Dit was een podcast van de AVRO. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot AVRO-archief, en bijzondere radiouitzendingen en speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk op avro.nl/podcasting voor een compleet overzicht. Wij bieden je als luisteraar alle vrijheid, nu en in de toekomst.